0: 我觉得对于大多数人来讲，投资其实是一个附属的，它是帮助你在本业、在你原本的人生之外，可以创造的一个附加价值。所以，其实不要一直持续的去看盘，不要因为盘市的变化而被、呃、我觉得情绪受到影响啊，然后影响到你的生活跟工作是非常重要的一件事情
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。就要来谈谈的是投资。那其实呢，现在还是有很多人不信邪，觉得自己的钱够用就好啦，或是觉得哦投资好难哦，就是不肯开始投资。那这本书呢，作者有帮我们列出三个为什么应该要投资的理由。那请 n y 老师帮我们分享是哪三个理由，谢谢。
0: 第一个理由呢，他就说你要为你将来的自己而储蓄嘛，就是你现在在做的这些事情呢，其实都是为了你将来可以有更好的生活。我们在做投资的时候，常,常听到一句话嘛，投资就是牺牲现有的享受，可是可以为你的未来带来更好的生活品质。所以你现在你存下来的钱呢，其实都是为了要让你在未来可以有更好的运用。那我们也知道，我们现在是生产力最蓬勃发展的时候，有一天我们也会老啊，我们没有办法去对抗。就是呃，这个世界的一个规律嘛。当你的生产力越来越弱，当你需要去嗯、呃、做退休的这个动作的时候，你要想说，你退休之后，你需要花费每一年花费了多少钱？你甚至还要把你可能看医生啊，你健康照顾的一些成本放在里面。所以现在你要怎么样去做投资，其实就是很重要。你要把你的资金去配置在那边？那第二个呢，就是抗通膨。我觉得，如果有投资股票市场的，应该都会觉得。大家都常常讲说，股票就是抗通膨最好的一个方式，是因为呢，今天股票市场它为什么会长期上涨？其实就是因为。参与这个市场的公司呢，它其实也是生产力的提升嘛，所以你会知道，长期的股市是上涨，是因为这些公司呢，它持续的成长，所以去带动整个市场的一个发展。那如果今天我是把我的钱去放在枕头下面，那这些钱它并不会生出钱来，而且在通膨持续上升的一个情况之下，它还会去降低我们的购买力。所以这个时候呢，你投资其实就是帮助你去对抗通膨，而且你去买一些像指数型基金，等一下。我们也会分享到指数型基金呢，你今天不用花费太多的时间去研究，它就是跟着一个国家或者是全世界它的经济成长一起去成长的。那这个时候呢，你就可以因为整个通膨的一个状况，然后你可以用这样子的方式去做一个 balance。那最后呢，也是我们刚刚讲，就是你没有办法永久工作，这个是一定的嘛。你今天说，诶、欸，我都不想退休，像我就是一个不想，从来不会想说我什么时候要退休的人，我就觉得说，我做可以做到哪一天，或者是我今天做我自己喜欢的事情，我可以去创造生产力的话，那我干脆永远都不要退休。可是总有一天你必须要去退休，像巴菲特现在九十几岁，每个人都在问他说什么时候要退休。可是我们也知道，在未来呢，我们的财务资本一定会慢慢去超越我们。靠我们自己劳力可以赚到的钱，那这个时候呢，靠投资也是最简单，然后可以去帮助你，可以让你的财务资本放大的一个功用
1: 。好，谢谢 Jenny 老师。如同 Jenny 老师所提到的，你不可能一直工作嘛，所以其实我们也可以换个角度来想，如果你开始投资的话，其实也是等于让一些公司帮你赚钱。那我们呢，来探讨完呢，为何你应该投资？那接下来我们探讨是你应该投资什么？那作者呢有说，他说呢，致富没有唯一的正确途径哦，所以在书中有一一列出了各种呢投资的项目，那让大家对自己的投资组合呢有更多的想法。那请 Jenny 老师帮我们介绍一下有哪些投资项目跟种类呢、嗯？哦
0: ，在这本书里面呢，其实有提到蛮多种的，包括像股票。债券其实应该是大家还蛮熟悉的。那还有呢，就像房地产，房地产呢，我们有分就是实体的房地产跟不动产证券化，像 r e i t 就是一般像股票一样可以去做交易的，再来呢，可能比较那种嗯、呃、私有的型的企业或者是私有型的资产，包括像农地啊、小型企业可能一级市场的、啊，或者是像权利金啊，甚至是你自己的产品创业，其实我觉得也是一种很好的投资嘛。但是我觉得呢，这几种大家听起来说，哎，好像很多种资产可以投资啊，我不知道投资哪一种。我觉得你可以先想说你自身的条件跟你的能力圈在哪边。嗯、我觉得一般。他可能有他自己的本业，他是一个上班族，所以他没有那么多的时间去研究投资这个东西。那这个时候呢，我觉得股票市场就是最好去做一个配置的。你可以用股债配置，这个就是很传统的资产配置的一个方式。或者是你今天你觉得说我想要配置房地产，但是我可能本金没有那么高。那今天美股的 REITs 呢，它其实有百分之九十的收益是要分配给他的股东的，所以呢，这个也算是一种可以。可以持续去有一个收收息收益的一种资产，我觉得这个都算是进入门槛比较低的。但是如果你今天可能想要去投资一些新创企业啊，或者是一些像农地啊，我觉得这一类的资产呢，第一个是我觉得你比较需要有门路，这个门路呢，可能是你的人际关系，你可能需要有真的。了解这一块专业的人士的朋友，可以带你去进入到这一行。那你今天很多人他去农地，或者是他可能有一些、呃、私有企业，你也知道现在诈骗那么多，你可能随时随地就会踩到一个陷阱里面。那如果你今天你衡量你自己的能力圈没有到达那个地方的话，我觉得还不如就放弃这一块，然后你把你自己的心力呢，把你的资金去专注在你可以去掌握的可确认性比较高的一些资产。其实我觉得，我在这本书里面呢，作者他就是非常的去支持，如果一般的投资人啊，你透过 ETF 去做投资，其实是一个很好的方式。那我知道瓦西老师他其实也有在投资 ETF 来作为你自己资产配置的一个方式嘛，可不可以跟我们分享一下，就是你在选择上面啊，或者是你投资的一个经验
2: ？好啊，我我觉得它里面有提到的那个指数化的，像台湾，我记得就是像是零零五零。就是一个很标准的一种，算是指数型的那个 ETF 的产品嘛。那我自己的买的，我是买用那个美国券商，然后我买的是全球的那种 ETF。像我买的几个标的，也可以跟大家分享。我就有买 VTI， 那这个是全美国市场几千家公司的 ETF。然后我也有买 VWO 跟 VEA， 就是新兴市场。跟这个成熟市场，我就把这些东西，就是我就买少少的那几支，可是少少的这几支 ETF， 它其实就涵盖了全世界那些大公司，他们集合起来的这样的一个，就是集合成那个 ETF， 所以我等于是呃，拥有了全世界这些公司一部分的股权，然后让他们在这个像他们股价可能在增长啊，或他们有配发利息的时候，就会配发。依照这个比例配发给我，因此我，呃，我自己的心理建设就是这样了，就是我平常的话是比较少去追，呃，财经的指数啊新闻，我平常不太看，但是我心里面有一个底，就是说我拥有了这一部分的全世界这些公司的。一部分的股权嘛，那我就等于是这些公司的小小小小小小的股东，那我就可以享有他们在接下来可能几十年、二三十年在经营上面的股价的增长跟利息的收入。所以就是有这样子的一个心态，会让我感到比较安心，然后也会知道说，嗯、呃，我自己用这样的资金在参与这整个世界。所有企业在经营的这样生产力的结果，然后经济成长的这个结果，那我就会觉得比较安心。有时候可能看呃市场可能起起伏伏的，但是心里面会有一个信心，是说好，我会相信在接下来的人类的整体的发展、文明、整体文明的进步会是持续增长的。那这样子的话，我就觉得有这样子的一个安心的心态，那就会让我在。呃，持有这一些 ETF 这些股票的时候，可以睡得着的策略吧？所以对我来说，我就是简单的买这少数的几只，然后用这样的一个分配比例，就会觉得，哎，这个就是我自己的指数化的这个 ETF 的投资方式。这样
0: 。那我有一个还蛮好奇的，因为我觉得今天很多的听众啊，他可能也是跟瓦奇老师一样，他可能有一个本业，或者是我觉得你平常在做 Podcast 或者是做课程，其实就已经非常忙碌了。那你。一个礼拜，或者是你一天花了多少时间在研究投资上面
2: ？<笑>我觉得这问题非常好。嗯、um, ，说出来大家觉得怎么那么少？嗯<笑>、um, ，这么说好了，我今年大概就花了十五分钟。我只有在六月底的时候做过那一次的买卖，因为我会定期的把我的钱换成美金，然后去转换，然后投入我的券商的账户里。那在每一年固定半年到的时候，我就使用六月底跟十二月底。那半年到的那一个时间，我就花我就晚上花十五分钟，然后看一下，哎，我的金额有多少，然后分别要投入多少的比例，我自己心中有把那个比例定好了，该买多少就买多少。所以那十五分钟，我就直接挂那个试价单，就那时候多少钱就直接买，然后挂完单按按按按了几次，全部按完之后就买卖完成了，然后就结束了。因此我。今年六月前没有看，然后买完之后到现在也没有看，就我只没有看，是没有特别看盘，没有特别管它那个指数是多少，现在景气什么，就我完全没有看，我就是只有花那个时间这样看而已。那你说，哎，那我其他时间在干嘛？其他时间就是在做我自己的本业啊，就是可能在说书啊，可能在录节目啊，可能在写文章。所以我就其实我是把绝大部分，可能百分之九十五以上的时间，就是放在嗯、呃、我自己会比较关注的事情上。这样子，对，不知道有没有很懒惰的一个方法？
0: <笑>不会不会，我觉得瓦基老师的方法其实就是非常符合这一本持续埋进这本书的宗旨。他其实也是希望大家就是可以把自己的心力去花在对你来说、对你的人生来说最重要的事情上。但是投资有的时候，我觉得对于大多数人来讲，投资其实是一个附属的，它是帮助你在本业、在你原本的人生之外可以创造的一个附加价值。所以其实不要一直持续的去看盘，不要因为盘。是的变化而被呃，我觉得情绪受到影响啊，然后影响到你的生活跟工作是非常重要的一件事情
1: 。对，然后呢，这本书的作者他还有强调一个概念，就是我们不该买个股，而是买 ETF。而且他说的方式还蛮有趣的，他说如果你能证明自己是选股高手、哦。要不然的话，就是买 ETF 就好。他就说呢，呃，买个股啊，你还很期望说可以赢过大盘，其实就好像在值硬币，你可能成功，但就算你这回成功了，也可能刚刚好走运而已。那 Jane 老师，你赞同这样的说法
0: 吗？嗯,嗯其实我非常赞同作者的说法，因为我觉得投资它其实是一种结合运气跟能力。的一种活动，也就是说，你今天假设我今天在一笔投资上面赚了钱，我有可能是因为啊，我真的很厉害，我研究的非常深入，所以我挑到一档好公司，还是因为刚好我的运气好，在某一个时间点我看到了这家公司，在某一个时间点我把钱投进去。其实你是没有办法很好的去量化说，到底你今天你做这个决策，它是偏向能力多一点，还是运气多一点、嗯？这个也是为什么我们要一直对市场保持着谦虚的一个原因嘛。就是因为，如果你今天过于自信，然后你会觉得说是因为什么都是因为你自己很厉害，然后你才去做出对的决策才赚到钱，那很有可能在未来某一个时间点，你也会被市场惩罚。所以我觉得今天呢、啊，如果你是一个呃可能一般的新手投资人，或者是你以长期投资为目标的话，其实像在最近很多的读者，他就问我说：“诶，我今天有一笔钱，那我现在是要直接的把它放到市场里面，还是我应该分批去把这个钱去放到市场里面？”那我都会觉得说，如果你今天有一笔钱，今天不管怎么样，你就是先投入一点再说。今天如果你害怕说未来会有拉回的话，但是你也可以先投入三分之一，然后你投入三分之一之后，哎，不管今天怎么样，你时间到了你就是把钱投进去，就像刚刚瓦西老师讲的一样，因为以长期投资来说，我们看过去啊，美国股市甚至是全球股市好了，它都是呈现一个长期上涨的一个状况，所以永远都会有人想说啊，等到拉回再买。但是你有没有想过，今天就算它涨了之后，它拉回，它可能也不会回到当初你想买的那个时间点。所以你要是现在不投入的话，有可能在未来你永远都只是买的更贵而已。那这个也是这本书里面，他为什么跟我们讲说，你永远不应该等待一个更好的价格？因为呢，择时择时就是选择投入的时间嘛，永远都是非常困难的一件事情。今天你会觉得说，我要买低卖高，或者是我今天想要选一个更好的时间点，可是你会发现那个时间点感觉好像永远都会错过，永远都会不存在。但是如果你今天手上已经有一些部位了，你今天已经有。某一个呃，可能大盘指数的 ETF 的话，即便是你没有全部把你的资金放在股票市场，你也不会错过你应该赚到的涨幅。那当然，如果你今天额外的还有现金有在进来的话，你再持续的投到市场，我觉得也是可以帮助你在未来可以随着时间去创造更多财富的一个方式
1: 。谢谢建议老师。所以呢，其实呢，想投资的人，他最常碰到问题就是，他股市跌了，他不敢买。然后涨了，他又不愿买，就是哦，好贵。所以呢，这边呢，其实呢，马朱莉她在书里面有提到，就是平均成本法跟逢低买进的比较。那这边呢，可不可以请建瑜老师再分享一下多一点，就是关于什么是平均成本法这个部分？好平均成本法呢，就是
0: 你按照你的一个呃时间点，或者是一个你觉得说，哎，什么时间点你可以分批去买进，然后来做。那另外一种呢，是你就直接把你的资金去投入。那大家会想说，到底是哪一种比较好？到底是哪一种可以帮助你，可以创造更大的一个报酬率？那作者因为他是数据科学家嘛，所以他就有去回测过去的一个状况，他就会发现呢，今天你一次去投入，你直接把你的资金投入，其实创造的一个报酬率是优于你去把它分批去做投入的，除非有一个例外的状况，就是在重大的崩盘之前。就是它有可能才会有啊、呃、不一样的一个结果，但是大家要想哦，重大的崩盘有很容易实现吗？比如说像两千年的科技泡沫，比如说像二零零八，甚至是二零二零年，大家只要去想，今天在这些时间点发生的时候，甚至是在二零二二年好了，今天在这种崩盘发生的时候，你到底是你真的有逢低去买进，你真的有去布局，还是你会觉得说永远都会有更低的点，然后你就一直持续的在等待？所以这种东西就是像我们刚刚讲的嘛，它就是一种择时，你永远都在等待一个最好的时机、最低的点。但是你要想哦，今天永远。都有可能会发生你意想不到的事情。2020年的时候，为什么会大反转？是因为联总会开始做无限的一个 QE 嘛？那2022年，大家也会觉得说应该是很好的一年呢、啊，结果没想到通膨大幅度的翻身，导致2022年是一个股债表现都非常差的一个时间点。好，到了2023年，大家会觉得说啊，联总会一直升息，然后通膨还是很高，所以2023年应该也不会是一个太好的年。结果大家看，现在上半年已经过完了嘛？上半年。If.、Yeah. 结果美股它的表现是怎么样？是优于市场的一个预期的，甚至是科技股纳斯达克指数创造了好像四十个 percent 的一个报酬。那如果你今天你没有把钱去放在市场里面，没有去历经这种牛熊，没有经历景气的一个循环的话，其实老实说啊，今天不管是牛市还是熊市，其实这些钱你都赚不到。所以不管今天是我们自己实际的一个经验，或者是作者他根据他过去的一个数据，他跑出来的一个统计结果。都是把钱直接放入到市场里面持续买进是最好的一个策略。那我觉得讲到时机点这个部分，因为我们刚刚也是讲，我觉得其实因为我自己是一个主动投资人，我觉得我在买的时候呢，可能没有完完全全的去照着这个作者的一个做法。但是因为刚刚瓦西老师有讲说你是用 ETF 投资，然后你自己已经设定好说，哎，我就是在某个时间点我就是要买进。那关于时机点的方式呢？你觉得你用你的这个方法？带给你的成效，或者是呃，带给你的一个好处，可不可以跟我们分享一下？
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 我我刚刚在听 Jenny 分享这个，说哎分批啊或者一次性，我后来又想到一个是作者他在书里面有一个图表，他有一个分析方式让我觉得蛮震撼的，因为我以前就是想说我只是傻傻的觉得说啊就是不要管时机点，就是买就对了，我只是有这样子算是信仰式的认知哦，但是它里面有一个分析方式是我以前比较没看过的，他就把投资分成两种方式，第一种是你每个月可能就投入100美元，每一个月不管。股市高低，你就投入一百美元，这是第一种。然后他第二种方式，他就说，你第二种的话就是给你一个上帝之眼，就是你可以看得到股市什么时候会落地。那第二个策略就是说，如果股市一直在上涨的时候，我不买，我只等股市跌到了谷底的时候，我才去买它。第二个就是叫做逢低买进的策略嘛。那他就说，用这样子的思考，用这两个方式，让我们猜猜看，说哪一个在长期下来的投资报酬率会比较好？结果我一开始看的时候，我就想说，嗯，如果我有全知之眼，我知道哪每一次掉到最底的时候我才买，只要还没有掉底，我就继续存钱，我只要等掉底我才买，这样子的应该是比较好吧？大家肯定会觉得对不对？可是书里面的那个他用数据分析，也是用过去的资讯回测，然后呢，再让我们去把这个时间轴拉长来看之后，竟然发现傻傻的持续买进，完全不管时机点，只要是每个月就是买那一那一百美元的人。这个的投资报酬率反而会在这个情况之下会高于，就是你等到低点才买的情况。那后来我仔细看一下，说为什么会有一个这么反直觉的一个表现？那结论就有点像是 Jenny 刚刚提到的，其实是因为逢低买进的这个策略，它一直在错过上涨。它每次涨幅都没有吃到，结果你说掉底，哎，它也不是掉到什么历史新低啊，它只是稍微往回来一点，然后再往上走，往上走，那你都是你刚好都是买在那一个比较低点，没有错，可是你错过了前面很多很多的涨幅，所以变成说，如果这个市场持续的这个长期走势是持续上涨的情形，然后呢，你如果是用逢低买进的策略，你反而会落落后最后这个市场持续上涨带来的幅度。因此，在这个情况下，如果市场是长期是持续走的话，持续走高的话，那这个情况下的持续买进的策略其实是比较好。那对应到我自己的买进策略，我觉得有我我现在用一些回测的方式，我也会统计数据嘛，然后我也有一个资料表是在看我过去的成绩的。那我是比较固定的时间点去买，而且我换呃，像我换美金的汇率也是都是固定的时间，我也不管那时候是高是低，我就固定的时间点去换。那我发现说，其实。有有一些时间点买的，现在看起来可能很不好，就是哎、欸、很高点。可是我有在有一些时间点买的也很好，因为股市有高有低嘛，我也在很多低点的时候买，所以我有高的点买，也有低的点买。可是整体加，就是到现在累积起来的加总，它就只是反映了过去这几年全球市场的成长状况。所以在过去这好几年间，其实全球的市场是持续的上涨，它有一个。这个百年化报酬的百分比，那我所得到的成绩其实就是跟这个百分比差不多，它相距不大，因为我,我自己的比例嘛。那每个比例之间，它得到的成绩其实就是跟这个 ETF 它该有多少，我就拿到多少，所以就是不多也不少这样子。所以，嗯、我现在我现在回顾起来，我觉得自己还蛮安心的，就是我至少跟着大盘在成长。而没有说，我输谁，或者说啊，我特别赢过谁，就比较没有这个、呃、比较的心态。那我就会觉得说，我就跟着这个大盘持续来呃享受全球市场来带给我的收获这样子。所以这个是我自己的时间点，就是持续买进的这个策略。现在回顾起来所看到的一个成果这样。好，谢
1: 谢瓦基老师的分享。所以呢。刚刚呢有提到嘛，就是有人觉得投资很难，然后或者是手上啊就是一直握着现金，结果呢错过了时间复利所带来的成果。那作者他其实也有提到一句话，他觉得时间呢是你最重要的资产啊、哦。所以希望大家呢在听完今天的说书分享，可以对自己有多一点信心。其实投资真的没有我们想的那么难。而且永远都不嫌晚，立即开始就对了。那呢，今天线上呢的朋友也有做提问了，我们就来进行 Q&A 时间。就我们这边会挑选几题，请两位老师来回复。这个读者他是问瓦基老师说：，当我们存到了一笔钱，准备要投资，然后呢，投入的钱跟原本的存款比例要怎么拿捏？你觉得会是比较安全的呢？嗯。
2: OK， 我我认为很重要的一点是，像我自己，我投入股票市场的这个资金，我自己设想的是说，这一笔钱是我五年、十年之后才会用到的，就是五年内会用到的钱，我绝对不会去投资。也就是说，这一笔钱是很久以后，甚至我可能几十年后才有可能拿出来，或者是我就丢着继续利滚利的，所以是这种钱我才会丢进去。因此，你要说怎么样去思考说在手边的比例跟你投进去的比例应该要多少的话，我自己觉得比较安心的一个手边资产的这个程度，至少，嗯、呃，如果说你需要保守一点，我觉得至少你是抓一年的生活费，一整年。如果都没有任何收入，一整年的生活费会是多少？那再用这个这个额度，可能你再抓一点保守值。我认为你至少要保持这样的现金在身边是一个安心的。那可能假设你可能比较年轻的话，那你可以思考说，那我可能保存等半年的这个生活费就可以了。就是看你自己对于呃风险的容忍程度。那你保留这样子的一个比较没有后顾之忧的金额之后，那你其他你认为说你短时间之内不会用的钱，你再把它。拿去投入股票资产，对。那有一些朋友可能会问说，那可能过几年，我可能过一两年、过两三年，我可能会想买车啊，我可能会想要买一个什么东西，买个重机啊，甚至有些人可能会想要存个投期款。那这些钱的话，对我来说，我就不会选择把这样子短期要用的钱去投入股票市场，因为股票其实它这个涨幅起跌这个很大嘛，所以我们没办法。精准的去了解，说，哎，之后我真的要用钱的时候，会不会拿出来的时候是一个大贬值的状态？所以我自己思考的是，呃，我自己的标准是大概是五年内的要用到的，可能会用到的，我绝对不会丢股市。那如果是超过这个时间的，我可能不用管这笔钱以后到底在干嘛的，那一个钱我反而就比较安心，可以去丢股市。所以这个是我自己对于这个比例的拿捏跟这个时间程度的这个规划，这样
1: 。好。好，谢谢瓦基老师。那我们再接下一题。这个读者他是问 Jenny 老师，他是说，因为持续买进有建议，我们要持续买，一直买。那这个做法呢，跟我们台湾人所熟熟悉的那个定期定额存款的概念是一样的吗？或是它有什么差别？嗯，我觉得基本上你要说它是一样，也是一样。但是我觉得这
0: 本书里面它强调的一个概念是：你今天如果你规划用来做投资的钱，当你这一笔钱呢，就是像刚刚瓦吉老师讲的，你在短时间之内没有用途的，你就是要把它拿来做投资的，那你就是直接把它放到市场里面。那为什么我说有一些，我觉得某种概念是一样，是因为不一定每一个人他就是一现在就是有一笔本金可以丢进去嘛，他可能现在就说我现在就是没有存款啊，那我要怎么样投资？所以你今天你就是把你每个月的薪资，你固定要拿来做投资的现金流，这个就是定期定额，你就是把它投到股市里面。那这一笔投资呢，其实你也知道，我们今天我们一开始所得进来的时候，你可能会有一些固定的支出，譬如说你的吃喝，或者是你的生活的房租，这些是你每个月固定要去支出的。那有一些可能是娱乐的，这些娱乐就是看你想要花多少钱在这些享乐上面。那剩下也有一笔钱呢，可能就是拿来做投资跟储蓄。去的，那这些东西都是你可以去衡量的嘛。当你的娱乐、你的享受越少的时候，你可能可以放在投资市场的钱就越多。那你今天只要把这些钱持续的去做买进，那当然你在未来你可以用这个钱去创造钱的一个能力，或者是它的速度其实就会越快。所以我觉得它的持续买进呢，你可以说是定期定额，但是呢，我觉得最重要的是你现在就是应该。就马上开始做投资这件事情，才是这本书我觉得要传达一个很重要的一个观念
1: 。好、哦，谢,谢 n n y 老师。这边还有一个读者，他也是问 n y 老师，他说：“如果每每十年或是在遇到黑天鹅的时候，除了持续买进的策略外，还会有其他的策略建议吗？是要买黄金布置，还是只有美股可以买？”这个很专业，真的是 Jenny 老师来回答。嗯，好，我觉得他会讲
0: 到每十年，是因为真的，如果你去看过去的一些，嗯、呃，可能记录很奇怪，大概就是十年左右，好像就会发生一件比较重要的事情。可是如果你今天讲说这件事情，可能就是景气的循环啊，或者是可能像零八年的时候是信贷危机嘛，那可能到二零二零年的时候是疫情的爆发，你有没有办法去做一个预测，或者是它到底是不是一个黑天鹅的事件？我觉得某种程度来讲，我觉得这些事情它也不算是黑天鹅，因为黑天鹅是你。从来你连想都没有想过的一个事情，可是零八年的时候次贷危机它并不是突然爆发的，它是可能在零六零七年的时候，它可能就已经有一些迹象，到了可能啊、呃、真的导火线，或者是到已经支撑不住的时候，变成一种股牌性的一个效应。那二零二零年的时候，你也可以看到疫情并不是说哦突然爆发，然后全世界就整个 GG 了，它也是。嗯、呃，可能有传导的。其实美股在当时啊是最后，我记得是最后一个才跌的。就是二月的时候，其实其他国家可能都已经开始，呃，股票市场、资本市场都已经开始崩盘。可是美股到了二月的时候，一月都还在创新高哦，然后二月的时候就开始崩盘。可是到三月的时候就落地到。当年的九月就又创，就是创下新高，所以这种东西其实你没有办法，就是说哦，我在当下的时候我可以感觉到那个市场它的一个变化的话。那你当然就可能会做出一些相应的措施嘛。那他可能会讲说：“哎，那除了持续买金之外，有没有什么其他的策略？”这个就是因人而异。比如说，像我自己是主动投资人，我可能在当下我可能会做减码的动作，可能会做避险的动作。但是我要强调，就是这两个事情呢，都不是这本书里面强调的。因为这本书里面就是告诉你说，你今天你就是一个一般投资人，就是一个可能普通的一个。呃，并不会花费太多时间在研究投资或交易这件事情上。既然你不需要择时，或者是你不用花那么多的心力，那当然你去做避险，有时候避险也是需要去付出成本的。有没有必要去做这件事情，其实就很值得去做一个讨论。那就算不避险会怎么样？你看呢、啊？ 2 0 2 0年之后我就讲，当年九月就创下新高，所以即便你什么动作都不做。其实你还是可以赚到市场的一个报酬，即便你什么事情都不做。历经了2022年到2023年到现在，其实或许你的账上的获利，如果你是比较晚进入市场，你的账上的亏损可能都已经回来很多了，甚至你的账上都已经开始有获利了。像我妹就是一个血淋淋的例子，她到今年，她今年还给我看她的一个损益，就是、说：“哎。”我的那个这一两年扣的钱，竟然又开始获利了，所以我觉得策略其实不一定说哦，我一定要很积极的进出市场，我才可以去赚到超额的报酬。我觉得其实不一定。那黄金其实也是资产配置的一个部分，比如说黄金它有避险的功能，它有抗通膨的一个功能，所以有些人他会在股债之外呢，像房地产也会做一类配置，或者是像黄金也会做一个配置。但是黄金大家比较去诟病的就是说，它不是一个会积息的。资产，也就是说，你今天你买黄金，它可能有某。某一种特定的一个用途或者是功能，但是它没有办法像股票一样，或者是它没有办法像债券一样。股票是买一个未来的成长嘛，所以它是有很多的想象力，它是有很多的上涨空间的。债券是你买的当下，你就已经知道你这一笔投资会为你带来多少的一个获利。但是黄金呢，它除了避险，它除了价值储存的功能之外，它可能没有办法帮你创造很大的一个额外的一个报酬。这个就你要去思考，就是它。在你的投资组合占比里面要占多重？我觉得我自己是不会配太高啊。我觉得即便多的话，可能也就是大概五个 percent 到十个 percent 左右而已。那也不一定只有美股可以买，大家要不要看一下今年以来美股并不是最强的一个市场啊？我们台股你看多么的厉害，台股包括像 AI 题材啊，或者是很多的题材，其实台股也都是涨到飞起来嘛。所以我觉得台湾的投资人其实是非常幸福的。你今天你想要做收息的资产，台湾的金融股可能就会是一个很好的选择。你想要赚一些可能趋势财，那台湾的 AI 概念股其实也会有很好的一个选择。那再加上现在的整个国际市场。的一个资讯非常的发达，所以你开一个海外账户，你也可以去投资海外的一个股票。我觉得就是用这样的方式，你持有台币的资产，你也持有美美金的资产，来帮助你去分散风险，来帮助你去赚取更稳健的一个报酬，让你的财富增长。我觉得是很好的。
1: 好，谢谢建议老师。我们还有一个读者的提问哦，他是问瓦基老师，他说呢，您呢看了众多的理财相关的书籍里面，这本呢有特别突出的原因是什么？好，或是还有什么特别不一样的想法？这个问题刚好也可以做一个收尾、哦。我就是呢，瓦基老师，您觉得持续买进的最关键的要点是什么？还有，你觉得您这本书适合推荐给哪些人来阅读？
2: 好，那我就一起回答好了。这本书当时我在看的时候啊，我其实它的标题就打中，应该说的的书名就打中我了，因为这个书名就是我自己一直在用的策略。那他，他把它当成书名，然后特别用一本书的篇幅来讲它到底要讲什么东西。我后来是发现，说我为什么喜欢这一本，是因为我觉得它在一个难度就是比较偏难的书跟偏太容易的书之间取得一个很好的平衡，而且重点是它谈的范围，我觉得。足够广泛，去囊括我们一般人理财。需要知道的这些常识，包含了储蓄跟投资是，是这本书里面最大的两个篇幅嘛。而且他还会去帮我们分析说，哎，你怎么存钱，怎么花钱？去分析说，投资型的资产总共有哪些？那每一个之间它的这个风险，它的优胜劣败是什么？让我们有一个很通盘的一个全面的观念，知道说，哎，投资的类型有这些，可以怎么做？然后呢，怎么做的策略？所产生出来的数据跟成效会是怎么样？所以我觉得这本书适合的对象是说，如果说你是刚开始在接触这个领域，然后你可能会觉得有一些书可能讲得太浅，都在讲什么心法啊，都在讲个人观点的话，那这样子的书可能打不中你。但是持续买进这本书，我觉得。他就是用很多的包含数据的分析，包含呢，他他因为他是资料科学家嘛，他有很多呃图表的呈现，可是他的图表又不会太硬，他一张图表就是讲一个小故事、一个小事情，然后把这个观念用图表让你知道。所以我觉得我在读的时候很好吸收的是，他就是用有数据的这个客观的数据的辅助，然后呢加上他自己会讲一些很好玩的故事嘛，或者是在财经领域看到的一些事情，然后这个故事搭配数据的方法。让我们可以很快速的学习一个又一个的这样投资理财的观念，而且涵盖的范围又广，所以你可以透过这一本书，其实就可以直接掌握很多很多、呃、其他书籍或其他的这个主题在谈论的东西。所以我觉得这一本算是呃对于可能。嗯，如果是全新的新手，可能这本会觉得哎，有一点东西看不懂。但是如果你已经开始在接触投资理财的领域，或者说你有你已经接触过，但是你还是似懂非懂的话，我觉得这一本可以一次性的帮你很快速的了解到这个整个包含储蓄啊跟投资者范围。所以这也是我会给这本书呃很高评价的原因，因为它适合的这个受众群，我认为是真正最需要最需要去学到投资，然后最需要去厘清。呃，心中疑惑的这群读者，那就很适合来读这本书这样子
1: 。好，谢谢瓦基老师。那希望呢，这场读书会呢，能帮助大家学到务实可行的理财还有投资方法。那就像养成了原子习惯一样，就持续买进，稳扎稳打的累积财富，那也享受到呢复利的成果。那再次感谢呢，瓦基老师跟 J 老师，谢谢你们的分享，谢谢，谢谢，啊、谢谢大家拜拜，拜拜，那拜拜。